0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček.
1: Jak nejslavnější ateista světa změnil názor. To je titul Nové knihy, trháku, o kterém New York Times přináší dlouhatánskou recenzi. Autor eseje, Roy Abraham Vargis, vypráví o apostazii Anthony Fleua, bose moderního ateismu, který před pěti lety oznámil svou konverzi k jedné formě náboženského racionalismu. Přítel a žák Bertranda Rassela, legenda filozofického ateismu, podle Times Magazine, profesor Flu strávil 60 let, aby dokazoval, že není možno věřit a že je to neužitečné. Případ Anthony Flua znovu podnítil polemiku, která už celé měsíce probíhá v anglosaském tisku svou nové vlny ateistické literatury. Jejmi praporečníky jsou Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens a Martin Emis Mezi největšími žijícími historiky je Paul Johnson s žíravým kritikem britského relativismu. Nedávno hájil Fluwa před obviněním, že prostě zblbnul, když konvertoval. Autor proslulých děl vypráví o svém vztahu k náboženství a hájí jeho veřejnou a historickou funkci. Paul Johnson je hlavním žalobcem klábosící kasty blahobytných samolibých kulturních levičáků a neúprostně pranířuje jejich pokrytectví. Jsou dva důvody, říká, pro tento protináboženský boom, který proděláváme. Na jedné straně je nesmírné nadšení intelektuální elity pro Darwinovu vývojovou teorii. Chtěli by, aby Darwin prohlásil, co nikdy neřekl, že evoluce je synonym pro ateismus. Biolog Dawkins je pouze jedním z vyníků tohoto klimatu intelektuální indoktrinace. Je to taž situace, k jaké došlo v Sovětském svazu. Tvrdě cenzurují každý odlišný názor. Tito intelektuálové a akademici zneužívají Darwina, aby dělali kariéru a šířili ateismus. V časopisu Spectator Johnson obvinil Dawkins, že je náčelníkem bandy a jotaláhu darwinismu. Ateismus je vždy osobní záležitosti. Darwin přestal věřit po předčasné smrti dcerky. Druhým důvodem tohoto oživení je dopad sebevražedné islámské kultury, kamikazů, mučenictví. Obalka poslední Dawkinsový knihy ukazuje Twin Towers s nápisem Představ si, že by nebyl žádný bůh. Od země třesení v Lisabonu na počátku 19. století po objevi skamenilin. Jež přeházeli biblickou chronologii, bylo na západě vždycky toto ateistické hnutí. Po první světové válce byl Freudismus se trvačníkem ateizmu. Nositelem současné propagandy proti Bohu je svět západních intelektuálů. Mám rád agnostiky, říká Johnson, kteří tvrdí, nemohu vědět, jestli. Mám velikou úctu k tomuto filozofickému postojí. Ale myslím si, že ateismus je cizí lidskému životu, a že neodarvinismus je velmi nebezpečný postoj. Dawkins ve své knize The God Delusions zastává, že víra v Boha je prý překážkou pro vědu. A jeden z jeho kolegů z Oxfordu řekl v BBC, že náboženství je prý slepá ulička rozumu. Otázka, zdaje je pojem Boha slučitelný z existencí zla, je pradávná. Už ji položil Plato a Stoikové první křesťanští filozofové a později Tomáš Akvínský. Idea, že Bůh dopouští ukrutnosti, je lepší alternativou, než připustit, že je neužitečná všechna bolest, která je ve světě, že existence lidské rasy s jejimi rozkošemi, dramaty i utrpeními je bezvýznamná náhoda a že bude pokračovat až do konce, kdy pak ji jiná náhoda úplně vyhladí. Pravdou je, že jsme všichni trochu Jekyll a trochu Haed. Napůl svatí, napůl bestie. Velikou silou křesťanství je, že trvá na tom, že je člověk stvořen k božímu obrazu, že v jeho rozmnožování je radikální trhlina. Z noci času se obraz Boha zrcadlí v lidské tváři jako v pokřiveném zrcadle. Johnson jako kritik pranířová dědictví osvícenství v jeho jakobínské a totalitární formě jako průkopníka mučení křesťanů ve 20. století, jak tomu bylo během španělské občanské války. V polovině 19. století došlo ke spojení dvou jevů, z nichž oba byli plodem osvícenského racionalismu. Z jedné strany pokus zlepšit zdraví obyvatelstva pomocí hygienických opatření, očkováním a zdravé výživy i účinnější lékařské služby. Z druhé strany studie Darwina jenž vysvětloval vývoj života a dokazoval zákon přežití nejpřizpůsobivějších druhů. Toto spojení vytvořilo eugenetickou vědu. Z mnoha aspektů analogickou oné snaze zdokonalit lidstvo na morální a intelektuální úrovni, což byl osudný omyl francouzské revoluce. Jejím vzorovým představitelem byl Robespierre, první intelektuál, který dohnal doktrínu o nadřazenosti ideí nad lidmi až do toho bodu, že ve jménu rozumu posílal pod tisíce nevinných. Eugenetika se prosadila mezi lety 1870 a počátkem druhé světové války. Aby dosáhli cíle teoreticky dokonalých lidí, byli ochotni likvidovat každou osobu, mentálně nevhodnou, od zločinců až po duševně zaostalé. Teprve tehdy, až jejich doktríny byly prezentovány v extrémní formě Hitlerem, se jasně ukázalo, jak jsou absurdně zvrácené a eugenetika skončila pod smrdutými strostkami osvědčími. Zlopáchané v naší době nemá sobě rovna. Více než 150 milionů lidí bylo v minulém století zabito násilím státu. Lidé se ptají, jak to může Bůh připustit. Jak může existovat Bůh v tomto království anarchie? Je nepopiratelné, že dvě největší tyranie století, nacistický Reich a komunistický sovětský svaz, byly vybudovány bez Boha. Moderní pohanství v prvním případě a ateistický materialismus ve druhém. Ve 20. století se zaznamenává, že hlavní příčina hrůz vyplývá z faktu, že velkou materiální moc získali lidé, kteří se nebálí Boha. Lenin, který věnoval svůj život násilí a vybudová sovětský svaz ke svému obrazu, nenáviděl křesťanství. 13. ledna 1913 napsal Maximu Gorkému. Nemůže být nic ohavnějšího než náboženství. Koncentráky a gulag byli ovocem od křesťanštění světa. Kdyby žil Voltaire, Pochybuji, že by si ještě myslel, že náboženství je nepřítelem člověka. Josefa Ratzingera mám velmi rád, říká Johnson s neskrývaným obdivem. Je to velký univerzitní profesor. Napsal a řekl úchvatné věci. Souhlasím s ním, když tvrdí, že rozum se neopírá sám o sebe, že potřebuje transcendentní oporu. Ale všechny síly moderní společnosti jsou proti němu. Papež dokázal, že rozum má svůj duchovní rozměr jako představivost, která je pro mě nejdůležitějším lidským rysem. Právě imaginace nás přesvědčuje, že jsme stvoření k božímu obrazu. Ve své mimořádné řeči v řeznu Ratzinger vysvětlil, že tvůrčí lidská představivost je v souladu s náboženským rozměrem lidské existence. Pro miliony osob, především ve vyspělejších národech, přestalo náboženství hrát roli v jejich životě. Ta prázdnota byla zaplněna fašismem, nacismem, komunismem, humanistickým utopismem, eugenetikou, zdravotnickou politikou, ideologií sexuální bezúznosti, rasovou politikou a politikou životního prostředí. Avšak pro stejně tolik milionů lidí, pro drtivou většinu lidské rasy si náboženství udržuje svůj vitální rozměr v jejich životě. Ekologická panika naší doby je jiným příkladem jak úpadek náboženského podnětu byl nahrazen světskými kopiemi, které jsou při nejmenším iracionální a ničivé. A Johnson končí, nechci věřit umění bez narození, ukřižování, bez světců a andělů a hudbě, jež ani nehlesne o nesmrtelnosti.
0: Drazí bratři a sestry. Církev si dnes, 11. listopadu, připomíná svatého Martina Stur, jednoho z nejznámějších a nejúctívanějších svědců Evropy. Těmito slovy zahájil svatý otec Benedikt 16. svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Svatý Martin se narodil pohanským rodičům v Panónii. V nynějším Maďarsku kolem roku 316 a otec jej nasměroval k vojenské kariéře. Jako dospívající se Martin seznámil s křesťanstvím a po překonání mnoha těžkostí se zapsal mezi katechumeny, aby se připravil ke křtu. Přijal křest přibližně ve 20 letech, ale musel ještě dlouho se trvat v armádě, kde vydával svědectví o svém novém způsobu života. Byl úctivý a chápavý vůči všem, se svým sluhou jednal jako s bratrem a vyhýbal se vulgární zábavě. Když odešel z vojenské služby, vydal se do Poitiers ve Francii za svatým biskupem Hiláriem. Ten jej vysvětlil na jáhna a kněze. Zvolil si pak městský život a spolu s několika dalšími účedníky založil v Liguže nejstarší známý klášter v Evropě. Přibližně deset let poté se křesťané stůr ocitli bez pastýře, a prohlásil jej za svého biskupa. Od té doby se Martin věnoval zhodlivostí, evangelizaci venkova a formaci kléru. Ačkoliv mu připisováno mnoho zázraků, proslul svatý Martin zejména jedním skutkem bratrské lásky. Jako mladý voják potkal na cestě promrzlého žebráka třesoucího se zimou. Vzal tedy svůj plášť, rozstěl jej mečem na dva kusy a polovinu onomu mu muži daroval. V noci se mu pak ve snu ukázal usmívající se Ježíš, oblečený do onoho kusu pláště. Drazí bratři a sestry, láskyplné gesto svatého Martina je vepsáno do téže logiky, která vedla Ježíše k rozmnožení chlebů pro hladovějící zástupy, ale zejména ke svrchovanému znamení lásky boží, sacramentum caritatis, ve kterém zanechal sebe samého jako pokrm lidstvu v Eucharistii. Logikou sdílení se autenticky vyjadřuje láska k bližnímu. Kéž nám svatý Martin pomáhá chápat, že jedině společným úsilím o sdílení je možné odpovědět na velkou výzvu naší doby. Tedy vybudovat svět pokoje a spravedlnosti, ve které může žít každý člověk důstojně. K tomu může dojít tehdy, prosadíli se autentická solidarita jako celosvětový vzor, A všem obyvatelům planety budou zajištěny pokrm, voda, nezbytná lékařská péče, ale také práce a energetické zdroje, jakož i kulturní dobra, vědecké a technologické znalosti. Obraťme se nyní k paně Marii, aby pomáhala všem křesťanům být jako svatý Martin, velkodušnými svědky Evangelia lásky a neúnavnými budovateli, sociálního sdílení. Po společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc in seculum adjutorium nostrum in nomine Domini
0: qui fecit celum et terram
1: benedicat omnipotentius pater et filius, et Spiritus Sanctus.
0: A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.